0: ¡Satelite!
1: Y señores, bienvenidos a programa Satélite. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que todos se encuentren bien, sobre todo de salud. Bueno, hoy eh, les quiero recordar que estamos transmitiendo, por supuesto, desde Sistema Cardenal 1010 10 AM y a través del TDT. Ahí por allí también nos pueden ver. Y por supuesto, por nuestras plataformas digitales, como Abel González Satélite, se es, es, está en Facebook. Y por nuestra página web www.programasatélite.com. También les recuerdo que si se quieren comunicar con nosotros directamente, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el 300 716 0034. Bueno, le voy a dar la bienvenida a la gente de la mesa. Un saludo para, para Ismael Fernández y el grupo de La Nota. Rosa. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Benjamín Gutiérrez, eh, Mateo Gueidos, que se encuentra con nosotros hoy en el estudio. Tenemos a Yeyito, como siempre, ahí al pie del cañón, ¿verdad? Mm. Esa es, es una expresión bastante costeña, Mateo.
2: Yo sé, ya, ya, ya lo conozco.
1: Sí. Vamos a saludar a la gente de producción, a Benji Bula, a Tox Camargo, Alan Lara y bueno, quien les habla, Karina González. Vamos a comenzar. Eh, nuestra, nuestro programa con la frase acostumbrada y la frase de hoy dice así solo quien te quiere de verdad comprende el dolor detrás de tu sonrisa, el amor detrás de tu rabia y las razones detrás de tu silencio y eso es algo que le quiero dedicar a los amigos y, y, a, los, y a los familiares a los seres que, que están muy cercanos a nosotros, nuestros esposos, nuestros espos, nuestras eh, o las esposas, ¿no?
2: Nuestros compañeros de trabajo.
1: Nuestros compañeros de trabajo, porque eh, esa continuidad mm. del estar tanto tiempo con estas personas, eh, uno aprende a reconocer gestos, de cómo se siente hoy, si está triste, mm. eh, si algo, si de pronto se cambió el color del pelo, en fin se vuelve como, eh, casi que ni quiere, ni necesitas hablar para mm. entender qué le puede estar pasando a esa persona. Entonces vale la pena invertir en los amigos, en, en los seres que amamos, porque ellos de verdad nos conocen. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se encuentran con un amigo de la niñez y a ustedes de pronto se les ha olvidado algo que hacían, algo, algo que les un gustaba, gesto. un gesto, y, y de mm. pronto te encuentras con ese personaje de la niñez. Y te, y te recuerda una aventura o, o, o algo que tú hiciste y a ti se te había olvidado es, es algo maravilloso cuando cuando alguien te conoce tanto de verdad. Bueno,
2: hay, hay, hay pros y contras sí, obviamente, obviamente
1: obviamente obviamente sí.
2: una arma de doble fila
1: pero es más beneficio que desventaja pienso yo mm. es más beneficio porque las personas que te conocen como tú eres son las personas en que tú realmente confías claro
2: bueno, una persona que, que realmente Te puede traicionar
1: en algún momento Eso es lo que te iba a decir Alguien que realmente te conoce
2: También te puede hacer mm. más daño Que una, sí, sí, una sí, persona sí. que no Sí, eso
1: es, verdad, eso es verdad Dependiendo cómo estén las relaciones En ese momento
2: Por ejemplo, yo sé exactamente mm. Los puntos que le duelen a Guti Yo sé sí, sí. a qué botones Hombre. Le puedo hundir y a cuáles no
3: El punto es que <risa> cuando tú pones la balanza Y lo acabas de hablar Tú le vas a dar más prioridad A una persona que conoces A una que no conoces Uy, pues sí. Se gritó
1: Kevin. Pues sí, pero fíjate que los esposos terminan conociéndose tanto que si tú, si tú, tú con solo ver la cara a tu esposo, pero me pasa a mí con solo ver la cara a mi esposo, yo sé si él está incómodo, si está molesto. Si quiere matar todo. a alguien. Y a veces es un poquito difícil, ¿ah? ¿eh? Porque cuando estamos juntos trabajando. Eh, y yo noto algún gesto o algo, ya yo sé exactamente lo que le está pasando por la mente. Lo mismo me pasa con otros personajes que tengo aquí. Oye, oye,
2: ah, ok. <risa> pero, pero ¿sabes que
3: ¿Tienen tu, ¿Tienen tu tecla también, oíste?
2: No, yo no voy a responder a eso. <risa> eh, <risa> interesante eso, porque eso también es el peligro de, por ejemplo, cuando hay una pareja uh -huh. que, que es como demasiado amigos con otra pareja. Uh -huh. Muchas veces ahí los cables se cruzan. ¿Me entiendes? Porque pasan tanto tiempo juntos <risa> los cuatro uh -huh. que yo creo que algunos se confunden cuál es el sí. cuál es la pareja y cuál no.
1: Por eso hay que mantener cierta, sí. digamos, cierta distancia. ¿no? Cierta
3: distancia. Por, por eso dicen que, bueno, los noviazgos... Son
1: aunque, aunque la amistad también puede llegar a un punto en donde son como hermanos. ¿no? Sí, son como esa, hermanos. Esa, esa, ¿Y, esa y, no, y
3: el noviazgo puede llegar a ese momento donde, se, donde han pasado tanto tiempo juntos que ya no se ven como no, sino como hermanos. Entonces ahí, va, verdad, ahí se ya. pierde la relación. Eso te sí, eso ha pasado, es.
2: Guti. Estás hablando de experiencia. Este, Siguiente tema, por favor. <risa> <risa> hoy
3: es jueves, sí. cálmate.
1: Oye,
0: vamos.
2: Oye, hoy es jueves, pero con ese. Pero
1: hoy es jueves.
2: Jueves. No, hoy pero... es jueves. Y más jueves que, que lo normal. No, pa mí hoy, pa, pa, para mí momento. hoy es viernes. Hoy es viernes, prácticamente un viernes. Porque jueves fue ayer. Exacto, exacto. Como es un, una semana más corta.
1: Mucha. Así es. Oye, eh, bueno. Este, que, No quiero que se me olvide, pero hoy hace 30 días eh, sucedió eh, la tragedia de Tazajera. Mm.
2: Ya, wow. eh, Ya hace pensé, 30 días. Sí, no, yo pensé increíble. que era más.
1: Sí. Un mes. Entonces, bueno, Parecía mucha gente está de... recordando ese, ese momento. Sí. Eh, supremamente triste. Yo creo que el, el país lo, lo vivió y, y, y le dolió. Pero, bueno, también una experiencia aprendida para mucha gente, ¿no? Eh, de repente hay cosas que de, hay, hay que pensar un poquito más en las decisiones a pesar de, de nuestras necesidades ¿no? entonces bueno eh, no es fácil para las familias cada, cada mes es más difícil, eso sí se lo puedo decir y, y, y aparentemente la gente lleva flores, y lleva agua es una tradición estaba leyendo al respecto eh, para, como para bajar eh, el incendio que allí se se, se, que allí hubo algo así
2: oye aquí Orlando Camargo me escribió porque Ajá. él, él no escucha a través de TuneIn TuneIn es la aplicación de radio digital ah ok y él dice uy cuando abro el, el, el app de TuneIn para escucharlos hay que ver 30 segundos de propaganda política de Joe Biden espero que le estén dando ah. un porcentaje del valor de esa oh. cuña. oye, oh, bien, oye pero así. yo oye, pero yo voy a tener que hablar muy seriamente vamos conmigo. a
1: mirar a, a ver cómo, cómo Puede suceder algo así Bueno, es
2: que TuneIn Tiene su propia publicidad Bueno, ellos ¿sí?
1: te prestan el servicio Y, y ellos, ponen ellos tu cobran de esa manera Como
2: lo hace a veces Spotify Pero si no, no está tiene...
1: relacionado realmente sí. Con nosotros directamente Sí,
2: no, no, no nos está no. entrando aunque, esa aunque
1: en este momento
2: Creo que le voy a tener que, que manda, Mandar en la este cuenta momento de La factura mejor,
1: Es mejor, bueno con, como, como, O sea, yo prefiero esta opción bueno, que eso, la que es. tenemos en es este que momento. que, eso otro, hay, que mandar eso la tema. hay que mandar la cuenta de coro Sí, sí voy,
2: le voy a mandar a, al, Joe, al Joe, <ríe> el Joe Biden una factura. Oye,
1: otra cosa que hay que recordarle a la gente que el puente, eh, que la ley seca mm. comienza a partir de las 8 de la noche de hoy. Ley seca, o sea que no puedes tomar ningún tipo de... de de, de, de licor después de las 8 no la puedes noche. comprar no puedes comprar tomar sí perdón tomar no sí comprar. pero en tu casa si
2: lo compraste antes sí, sí lo puedes tomar pero en tu casa pero caso. bueno
1: con, con cierta cordura porque si te vas a poner en la en la puerta de tu casa a tomar a armar rumbas entonces ya a ahora, hacer yo, piscinazos eh, exactamente como pero lo hemos como visto bien. en el norte eh, hace unas semanas atrás nosotros desde desde el, desde el apartamento de, de mi madre pudimos ver Toda una filmación con cualquier cantidad de gente sin de, tapaboca de, de, bueno,
2: de, de un video de, de un video
1: supuestamente de
2: música ¡Denuncia! Oh, no pero grabando. ni siquiera
1: tuvimos nosotros que denunciarlo ya mucha gente los denunció eso, la policía vino sí. la, creo que fue la patrulla COVID. les dio una cátedra a esos muchachos los sentó en, en las, frente la frente del edificio los carritos y verdes eso. y les <risa> cantaron la la cartilla pero completica de cosas no se las llevaron para
3: pero tuvieron, tuvieron sus multas por lo que tengo no, bueno, si yo sí bueno eso
2: creo. lo más probable es que sí
1: lo más probable que sí pero
3: en el suroriente de, la, de Barranquilla hubo un piscinazo Tren, piscinas en la calle llegó la policía
0: ¿Qué es a eso? los
3: padres les pusieron las multas necesarias y a guardar las piscinas les dijeron no hagan eso porque están exponiendo a sus hijos que se enfermen así, la situación está así
2: oye tú sabes que hay la tentación de quizás culpar a los jóvenes. El
3: sonido? La, poli eh, la, la policía. La, la patrulla COVID. <risa> sí, esa es la patrulla COVID. <risa> los carritos verdes.
2: Eh, yo creo que hay la tentación de cul culpar a los jóvenes en, en esa situación, pero todavía más culpa tienen los padres los padres que dijeron que sí.
3: Lo que pasó lo que pasó el martes fue muy doloroso. ¿Qué es eso? Y no tiene nada que ver con el COVID. Fue lo del chico que, que se llevó el arroyo del salado. Eso sí fue doloroso. Mm. Y encontraron al niño ayer... Mm. Mm. No. Sí, no, fue no, muy, no. Es eso, muy duro. Eso siempre es pero lo, como, como hablábamos la, hace varios programas, decíamos, mm. es responsabilidad de los padres. que hace un niño bañándose en el agua lluvia con su hermanita bueno, de
1: 13 años? Y ya lo, ya lo hemos dicho aquí lo, en el programa. Lo hemos explicado. Los niños,
2: los niños encuentran la alegría de, un, de alguna sí, manera. Pero
3: papá no puede dejarlo salir, también me refiero sí. a eso, porque estaba en la calle, jugando en un arroyo.
2: Sí. Por eso digo, si tú dejas un niño solo, va van a encontrar la alegría Exacto. de alguna y, y, manera. Y ellos
1: no tienen la capacidad de entender el riesgo sí. que toma eh, el tirarse un arroyo, ¿no? Eh, es así, es, es realmente responsabilidad de los padres, de eso no hay la menor duda. Por cierto, hoy Bogotá cumple 482 <risa> años. Feliz cumple. Eh, ¿Cómo, cómo, primer cómo? año que no se hace una gran celebración al respecto. Entonces, bueno. Ah.
2: Sin comentario.
1: A nosotros también Com nos pasó el cumpleaños de Barranquilla. Entonces,
3: y mm. mañana tenemos una super fiesta y Joan debe estar emocionado en el día de mañana.
1: ¿Qué pasa 86 el 86
3: años mañana. cumple la escuadra barranquillera, junior de Barranquilla. Imagino a Joan ya debe tener puestas las la pancartas. Hay, hay que hacer una llamada de Zoom. Se
1: volvió um. un carnaval en la casa de un,
2: Una de parranda Joan. Zoom con sí, Joan. Sí, una celebración es. a través
1: de Zoom. ¿86 años? dice. ¿sí? Sí, porque Junior nació en el, Junior nació el 24
3: al, do, al 2020. Ajá. ¿Qué, ¿Qué año sí.
1: pensabas que estábamos? Estabas como dudoso. 86 o 96. Tengo la duda ahora yo.
2: 86 años de ese dolor insoportable, como dice la bandera. Ese
3: amor insoportable.
2: Ese amor insoportable. No, no dolor, no, amor. No, 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 amor insoportable. Te no voy contigo. a contar una,
3: una sí. anécdota. Un periodista mm. de Wingsport. A,
2: aunque a veces es dolor insoportable no, también. Junior
3: es una paridera <ríe> totalmente. con Junior es así. El hombre, el hombre vio la pancarta que dice Micaela. Qué amor tan insoportable. Gracias por ese momento. Porque, hombre, este muchacho se está enamorado de esa mujer. <risa> lo dijo al aire en wing y, y sale... el, el no. ¿Quién, dijo, ¿Quién fue esto? Iván Mejía. Ah, Iván. Y sale y dice... Exacto. y dice si sí, sí,
2: eso está a todos los partidos. Los que están
3: aquí en la parte uh -huh. baja dicen... No, es que Micaela es la, es la que fundó. Es la, oye, oye.
2: oye, qué vergüenza que un gringo sabe... ¿Qué significa esa bandera y un periodista colombiano no? ¿eh?
1: Bueno, pero un gringo que ama, a Barranquilla. Bueno, gringo me rob, que ama a Barranquilla.
3: Me robé 10 años, son 96. No, no, 86.
1: Oh. Ah, 96. y sí, 96 años. Sí, porque, sí,
3: porque en el 100. 24 se cumplen 100 años.
2: Entonces, ya casi, oye, que se va a hacer Bien, para el centenario. Muy interesante eso.
3: Preguntémosle a, a los del museo.
2: Al, bueno, sería, a lo, mejor, a lo ojo, mejor. Sería chévere tener un museo para ese año, el 2024. Hay tiempo una
3: copa libertadores podríamos tener ahí o una sudamericana cualquiera de las dos la recibimos
2: que sí. oye quería hablar de, de dos cosas muy importantes en el béisbol específicamente en el béisbol colombiano
1: a ayer te vi viendo el partido con sí,
2: de, los de, de los padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles donde eh, jugó sus primeros innings en las ligas mayores Luis Patiño.
1: No, Mateo casi le da algo cuando llamaron a Patiño. Para
2: pa pa mí fue impresionante, porque lo conocí este año. Eh, también yo creo que esto no hubiera pasado este año si no fuera por la pandemia, quizás. Quizás, porque hay que explicar que mm. Luis Patiño, antes de jugar en el partido de ayer contra los Dodgers no había jugado más allá que, que, que básicamente... ¿Cuántos vienen? Eh, ni siquiera doble A, hay... Triple A, doble A y A.
3: A, doble A, triple él, A. Él jugó
2: A. Ni siquiera había jugado doble A. Pero es que el talento que tiene este pelado es fuera de serie. Tiene una velocidad en su lanzamiento. Un fastball, como se dice eh, en inglés, que es el, el, el lanzamiento más veloz. ¿Ok? Jugó dos innings donde se enfrentó quizás con una de las mejores ofensas. Ofensivas. De, ofensivas de todas las ligas mayores. ¿Ok? Él eh, tuvo cuatro eh, noqueos. Ponches. Strike, ponches, strikeouts. No que... También se puede decir noqueo. Eso es...
3: Eh. No, aquí se dice ponches, ponches o... o strikeouts. Sí. sí.
2: Entonces, él es el primer lanzador de Barranquilla. Aunque uh -huh. Quintana es de, eh, es de Arjona. Arjona sino... Bolívar. Arjona Bolívar.
3: Mi, mi hermanito.
2: Hemos, hemos tenido varios lanzadores costeños. También eh, Julio Terán jugó por el la primera vez. El
3: caballo de Olaya.
2: Sí, Julio Terán jugó ayer, después de perdió. recuperarse, perdió. Eh, solo jugó tres innings porque se nota que él todavía le falta calentamiento, pero lanzó muy bien. Pero es lo que me impresionó de Patiño. Estamos hablando de un jugador de 20 años.
0: Uh -huh.
2: Y tuvo básicamente la confianza de decirle no dos veces al catcher, Porque tú, para los que no ven el béisbol o no lo siguen tanto... Eh, ahí hay una, unas señales que Específico. le hace el catcher atrás del bateador al lanzador para escoger cuál lanzamiento va a ser el, el, el lanzador. ¿Okay? Y básicamente Patiño le dijo no dos veces al catcher. El, un catcher que tiene mucha experiencia. <risa> y incluso, acuérdense que los Dodgers de, de Los Ángeles y los padres de San Diego están en la misma división. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó es que justo después de que él hizo eso, Jock Peterson que fue quinto en la Liga Nacional, si estamos hablando de home run, Ajá. Okay, le, le metió una, un, un home run de tres carreras.
1: O sea, ahí sí, de pero pronto de, pagó el, eh, precio. el precio de la, de, de, de la falta sí. de experiencia. O sea, es que él está tirando
2: lanzamientos que son casi 100 millas por hora mm. a los 20 años. Lo más probable es que estamos eh, hablando de un lanzador que en sus mejores años va a llegar a los 105, 110 millas por hora que es la velocidad más alta que se puede, que hemos visto básicamente. Okay. Lo otro es que él, sí, la, la única crítica que yo tengo y parte de la razón que, que este jugador, Jock Peterson, le metió un jornal de tres carreras es su colocación. Mm. Eso es lo que le falta. Se
3: ubica muy muy, a...
2: muy bueno, por el centro hay que, todavía. Hay
1: que, es el comienzo. Pero hay es que falta darle... de experiencia. Sí, es falta pero La tiene que adquirir de alguna manera.
2: Pero lo que más me impresionó es que después del jornal se recuperó. Terminó ese inning y lanzó otro inning que fue lo que se llama un inning 1, 2, 3. Mm -hmm. O sea, tres bateadores y tres outs.
0: Oh, increíble. Y,
2: y los comentaristas, que son los comentaristas, yo lo estaba escuchando en la transmisión desde San Diego. Sí. Los comentaristas estaban diciendo, es que este inning, este... El niño, básicamente. ¿El niño de Barranquilla? El, el, este niño de Barranquilla ya actúa como si él fuera un veterano. ¿Y
1: los, y los gringos pudieron mm. decir Barranquilla o dijeron Barranquilla?
2: No, di, dijeron Colombia, no dijeron <risa> Barranquilla. Seguramente el, vieron no, Barranquilla y no, supieron, dijeron, no, 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 supieron, no, no, no nos vamos a meter con, con, <risa> sí, e, con sí, ese sí, nombre. Sí. Pero, pero ellos estaban hablando de la madurez de Patiño, uh -huh. de su energía positiva, que es algo muy consistente con los atletas de la costa. Lo hemos escuchado de Murial este año. Sí. Y estaban hablando que él es adicto al entrenamiento.
1: Fíjate, la para disciplina. Un,
2: para un jugador de 20 años es uno de los más disciplinados que estos hombres han visto en toda su carrera buen ejemplo. como periodista en San Diego. Buen Entonces, ejemplo. Muy, bueno. muy buen ejemplo para Bien los artistas. Bien, por Jardes. Patiño, vamos a ver
3: qué pasa. Sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Donny Cañones?
2: Donny Cañón.
3: Tiene, tiene el mejor promedio en carreras impulsadas. Mm. Bueno, ¿impulsadas o...? Empujadas. Empujadas.
1: Empujadas. Sí, Empujadas. Sí, se ve. Sí. Se, hey, yo te
2: puedo corregir también.
3: Totalmente,
2: bueno. yo recibo.
1: Pero tú no lo supiste, lo supe
3: yo.
2: No, pero ¿También? yo también, también lo supe.
3: Veo a un mm. Dolo Banzolano demasiado fuerte físicamente. Mm -hmm. Lo veo, como mm. dice, está muy sereno. Y era algo que tenía rentería. Rentería era esa persona que esperaba el lanzamiento que para marcarle el hito al jonrón, Eso decía mucho Mayes Mulson, decía, rentería es un chico con mentalidad de, de veterano y mira el hit que le hace a los si no me acuerdo mal fue a los indios hace un hit mm. en una serie mundial que si, si con ese hit fue campeón tenía creo que 20 años también y ayer vi una jugada tan particular que le pregunté a un comp compañero le dije, oye pero esta jugada no fue igualita a la de la serie de, del mundial de del mundial de béisbol no sé si la viste Mateo de igual Oscar Mercado
2: Oscar Mercado, cuando, cuando La que hizo, tuvo el atrevimiento para correr hasta, hasta, hasta home. ¿Cómo sí, se pa, dice en español? Home. home. El plato. El plato.
3: Entonces, él llega mm. y está en segunda y hay un rolling por el short, hablando yo de rolling, sí. no, rolling musical. Hace un rolling y el hombre mete un pique, sí. que pa, llega a home. Y, a, y hace la que intentó hacer en el partido contra Dominicana. Lo que pasa es que con Dominicana chocó con el cacha. Con el, con el el no. Llegó y tocó y es quieto. Bueno,
2: es que Oscar Mercado tiene tremenda velocidad eh, cuando corre, cuando está corriendo las bases. Es tremendo eh, con el guante, o sea, defendiendo cuando está como jardinero. Uf. Pero oh, es, esta temporada el bate ha ya está, ya está subiendo, Está subiendo, pero ha estado bastante frío. Lo último que quería destacar sí, para del béisbol para sí. concluir Hacer este tema. Hacer un cambio de frente. Es los Marlins. Por eso tengo una gorda, para lo que me pueden ver, tengo la gorda de los Marlins. Además, esa es la tierra donde yo nací. Aunque ah. yo soy de Boston, Boston, también, y le doy las medias rojas, yo técnicamente nací en Miami. Uh -huh. Y lo ma los Marlins de, de Miami tienen cinco victorias y una de derrota.
1: O sea, tienen posibilidades. Y
2: no, no puedo creer que estoy diciendo esto. <risa> si me hubieras dicho esto hace un año, te hubiera llamado te hubiera, te hubiera llamado un loco prácticamente. Pero los Marlins tienen mejor chance para ir a los playoffs que la mierda de Boston. Uh -huh. Esos son mis dos equipos. Y, y lo interesante es que han tenido que reemplazar casi todo el equipo con jugadores suplentes.
1: O sea, los Marlins realmente es un equipo mm. tuyo de nacimiento.
2: De nacimiento. Yo, yo no sigo los Marlins. Es un horario. Me gusta esta gorra porque tiene la bandera colombiana. Mm -hmm. eh, pero, pero los Marlins, a pesar de usar mitad del equipo alternativo que tenían entrenando para evitar esta situación del COVID, mm -hmm. ¿ok? Eh, siguen ganando. Tienen dos partidos ganados desde que regresaron eh, después de, las, de esa cuarentena forzada que tuvieron, incluso había historias historia de los lanzadores tirando contra los colchones del hotel para mantenerse caliente. Estaban usando los colchones como el bullpen.
1: ¿Pero qué es eso?
2: Y estamos hablando que este equipo ni siquiera tiene sus líderes. Casi todos los jugadores más importantes del equipo <risa> tienen COVID. Están pringados, como dijo Alcantillo. Y todavía siguen ganando. Entonces, hay bueno, algo mágico de este equipo. Están ganando ahora, los Ahora mal. que
1: dice Springado, fíjate, queremos enviarle un saludo especial a Tony Ariza. Ayer no lo pudimos tener eh, por una cuestión aquí de producción, no lo pudimos tener. Él quería compartir una historia muy curiosa a propósito de, de un tema que tratamos sobre la marihuana el día de ayer. Pero resulta que Tony Ariza nos cuenta, nos ya nos manda un mensaje en la noche eh, que llegó a su casa, terminó de comer y de repente empezó a sentir un dolor muy fuerte en la garganta, pero muy fuerte, al punto que no podía respirar y tuvo que irse a, al hospital, eh, a la emergencia. Dice que cuando llegó, ¿qué no le hicieron? Que es una cosa impresionante todos la, los exámenes que le tienen que hacer, entre esas obviamente el COVID. Y bueno, eh, no dieron los resultados enseguida. Pero podría pensarse que, que, que de repente puede que sea COVID. Lo interesante es que sí. cuando su hijo me, me, lo recoge, le, la pregunta que le hace es la siguiente. ¿Estás pringado? <risa> eh, y, y esto es, 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 este es una, sí. una palabra que Cantillo ha hecho, que César no las compartió. Uh -huh. eh, Cantillo se expresó así cuando le dijo a, a César Villanueva, otro corresponsal de nosotros de Brasil... Que, que tenía COVID Entonces eh, eh, Bueno, de verdad que él, Queríamos que participara hoy Y que nos contara mm. esa historia Pero pero no eh, Tiene que quedarse en casa eh, eh, Relajarse y esperar Con paciencia porque tiene que Estar en cuarentena hasta que no le den los resultados
2: Hola, que esté bien Tony Un
1: saludo especial para ti Tony sí. para toda tu familia
2: Aquí, Pero aquí voy a leer el cuento que él nos mandó okay. porque nos, nos los mandó de versión escrita Dice, porque Tony trabaja en lo que son las antenas eh, de los celulares. Él dice, tengo un site al lado de un dispensorio de marihuana. Son básicamente las tiendas de marihuana. Y sí es cierto lo de los envíos a domicilio, porque ayer yo estaba diciendo Estábamos que en California eso. la marihuana te llega hasta por domicilio. Y él me lo confirmó aquí. La pihuana. <ríe> Además de eso, dentro de ese lugar tienen un salón donde fuman diferentes especies o tipos. El humo llega al sistema de ventilación del shelter, donde están los equipos. La primera vez que entré a esa site, salí trabado. Ahora hay que avisarles que vamos a trabajar en la site para que ellos Le
1: bajen paren la
2: fumarola. la fumarola dentro de su salón.
1: Imagínate esa. Oye, manera. qué cosa. Eh, bueno. O Esas son las cosas que se ven en California.
2: Bueno, yo otra cosa deportiva, porque vamos a tener una entrevista sí, muy interesante. Sí, que, eso
1: quería anunciar. En, en mm. la segunda media hora vamos a tener a George Rice, uno de los dueños del restaurante Steakhouse. Hicimos esta entrevista previamente eh, por cuestiones del tiempo. Esta, a esta hora para él es muy complicado eh, charlar. Entonces sí. eh, lo hicimos el día de ayer. Y después de los comerciales pues Después de anunciar todos nuestros oyentes Vamos a mandar la entrevista Muy interesante Habló de unos aspectos importantes de Barranquilla Que sí. a lo mejor algunas personas no lo saben
2: Cosa que no sabía que no, sabía. Cosa mm -hmm. que no sabía. Bueno Guti, te quiero hacer una pregunta Sí. Pero okay.
3: Vamos a cambiarle el nombre de One a Happywana.
2: Happywana. Oye, sí. Happy Happywana Oye, Oye sí. Oye, Guti, Guti está se pensando se de... en unas
1: No,
3: estoy porque no quiero Propaganda Ah,
2: bueno. Guti, Pero
1: ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Guti. Pero ya quedó happy yo, yo
2: creo que Guti está pensando demasiado en esto de la marihuana no,
1: estoy, a
2: domicilio. Yo estoy
3: pensando. Haz la pregunta. <ríe> yo estoy en otra cosa.
1: Sí, haz bueno, la pregunta porque nos coge el tiempo.
2: Ok, Guti. Quiero que te imagines que estás caminando por la calle. Quizás vas de regreso del estudio. ¿A qué calle? Ok, no sé. La,
3: la manga. Es, escoge una calle. Los tres postes.
2: Los tres postes. Estás caminando por los tres postes. De pronto sale un van negro. Una van. Y de esa van sale como tres mafiosos. ¿Ok? Te secuestran, te amarran, te llevan a una casa, te ponen en una silla. ¿Ok? Después sale un mafioso. O sea, lo más feo que te puedes imaginar. Tiene una cicatriz así por la cara. Se te acerca. Puedes oler su aliento. Huele a mico. ¿Ok? Y después te dice...
4: Saca un revólver te lo pone aquí en la frente, en un revólver así de grande, Goodie Y te pregunta, ¿quién va a ganar la Champions League? Quiero hacer una apuesta y hombre mi Guti, soy fan tuyo. ¿Quién va a ganar la Champions League? Así te dice el mafioso.
3: Vamos a comerciales.
5: <risa> <risa> no vas a responder. Ah, no lo no vas a responder. Después responde. No vas me... a responder,
2: Guti. Después responde, vamos a comerciales. No, bueno. yo te... te, te, te mira... Te tiré una pelota como, como Luis Patín, 100 millas por hora y lo bueno, que Bueno, vamos, vamos
1: a complacerlo. ¿Qué dice Yayito?
0: Tía Cari, ¿qué te parece si nos vamos a comercial
1: time? Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
0: Satélite. Satélite,
1: satélite. Continuamos en programa satélite. Eh, recordarles que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010AM y a través del TDT. Bueno, vamos a leer todas las personas que han estado reportando su sintonía Oye, el sí, día de hoy.
2: pero hay que ponerle un poquito más sabor, como sí, es sí, 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 O los tambores que usan para la cortina Oye, de sí, buti.
1: sí, <risa> unos tambores ahí de fondo no, no quedarían mal.
2: Bueno, rápidamente, voy, antes de la entrevista voy a nombrar estos oyentes digitales. Sí. Saludo para Andrés Estrada, Antonio Urbina, Yoli Mengual, Luis Caballero, Cristian B., Lady Bolívar, Enrique Martínez, Nicolás Acosta, Maritza Freudwick, Manuela Peña. Saludo muy, muy especial para Henry Torregrosa, mi llave digital. Saludo para él. A Raymond Hernández, claro, otra persona muy especial para nosotros. Ana Camargo, Dina Silva, Dino Silva, Julio César, Borja, Rebeca de la OSA, Juan Choahu Chaime, Jesús Puerta, Arnulfo Plata. Y también Pedro Pico También un saludo a Álvaro Barrera Que nos manda aquí un mensaje Dice El papá le dice al hijo menor Toma este billete para que te acuestes con una dama Y vayas cogiendo experiencia como varón que eres ¿Por, co ¿por qué no le dice esa misma vaina a la hija? Se pregunta este oyente oh, Álvaro
1: una buena... Dios, una buena Eso es una
2: buena pregunta mm -hmm. Es una buena pregunta, un doble estándar eh, También un saludo <risa> <risa> muy especial a un oyente que nosotros lo mencionamos ayer, que es eh, Jorge eh, Ribón, si no estoy mal. Sí, sí, Jorge Ribón, que nos mandó esa foto con Abel. Eso fue el año que murió el Joe de Arroyo, que fue el 2011. 2011 Saludos sí. para él. Y su esposa, Sony que está cumpliendo... Eh,
1: cumpleaños. Está hoy. de
2: cumple y también están cumpliendo 44 años de casados. El mismo día. Ah, Tremenda celebración. Uy, me, Entonces, bueno, feliz cumpleaños. Doble
1: celebración.
2: Y feliz eh, aniversario. Aniversario, así si
1: es. Una
3: sub -fiesta.
2: Sí.
1: Muchas bendiciones para ellos. También
2: tú tienes otro saludo, Karina. Si sí. No te para
1: man? Yomaira de Tache, una persona muy especial y muy allegada a nuestro corazón. Re reportó sintonía. Me alegra muchísimo. Un abrazo para ti y para tu esposo.
2: También Cyril Guedos
1: ¿Qué hace? Está, está reportando
2: <risa> Rafael saludo para Rafael
1: Iglesias también está mandando, mandando mensaje. Un oh, ah, saludo
2: bueno. para la Rafael Iglesias.
1: Todo nuestro cariño también. Bueno, eh, vamos a darle comienzo entonces a nuestra entrevista, como les había comentado. Ya está, eh, la grabamos previamente para ustedes. Y de verdad espero que, que la disfruten tanto como lo hicimos. De verdad que, que fue, fue muy agradable. Y bueno, vamos a darle la bienvenida entonces a George Rice, Rice dueño de... De, de restaurante Steakhouse Che Ernest. Adelante. Bienvenido, George, a Programa Satélite. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
5: Estamos pues muy agradecidos a Dios de tener la oportunidad de poder trabajar, aunque sea en la parte pues, de, de domicilio. El gobierno nos permitió pues, a los restaurantes tener esa digamos, esta puerta o esa salida a esta situación.
1: Bueno, 60 años de tradición, se dice fácil, pero pues es toda una historia. Eh, tengo entendido que a lo largo de la historia de este restaurante ustedes han vivido situaciones difíciles y han podido reinventarse. ¿De qué manera se han reinventado? Digamos, eh, han cambiado un poco el menú, lo han hecho más sencillo. Imagino que todavía, pues por supuesto, una de las cosas que se destaca de, del restaurante de ustedes es la calidad ¿no? de, de los productos que ustedes usan en la preparación de sus platos. ¿Cómo han manejado la situación en general?
5: Bueno, nuestro restaurante, como tú mismo lo dijiste eh, tiene ya, ahora en octubre cumplimos 60 años de estar eh, funcionando. Eh, fueron mis padres que lo inauguraron, Ernest y Lilian Reis. Y ellos llegaron de Francia. Y siempre hemos mantenido una carta con unos platos, eh, digamos, de la alta gastronomía. Eh, platos muy típicos de, de Francia. Eh, sobre todo enfocado al tema pues, de las carnes, aunque también tenemos una buena gama de marisco de pescados. Entonces, en esta época, sí, nos tocó adaptarnos eh, a la situación. Entonces, nuestra carta sufrió oh, unas pequeñas variaciones donde conservamos las recetas tradicionales, pero adicional a esto, Llegamos a ofrecer unos platillos más sencillos ¿verdad? para que las personas eh, puedan disfrutar a diario, no necesariamente ocasiones especiales, sino que diariamente pudieran disfrutar de, de, de nuestros sabores en unos platillos, como te digo, más asequibles, más sencillos.
1: Me llama la atención, eh, me gustaría que contaras por qué tus padres decidieron venir a Barranquilla, Colombia. Eh, eh, me parece interesante, un, un austriaco y una francesa. ¿Cómo llegaron acá? ¿Por
5: qué llegan ellos a Colombia? Es que mi papá trabajaba con las cadenas eh, de hoteles internacionales, como la Intercontinental, la Sheraton, y así, la Hilton. Entonces, en última instancia, cuando él trabaja con la cadena Intercontinental, eh, tiene la oportunidad de venir a Colombia a trabajar en el Hotel Tequendama, en Bogotá, Bogotá y sí. posteriormente en el Hotel El Prado, que queda justo enfrente aquí el restaurante. Nosotros estamos ubicados en la carrera 54, entre 70 y 72, <coughs> Entonces, eh, enfrente está el Hotel El Prado, que es un hotel que en estos días va a cumplir ya casi 100 años. Sí. Entonces, eh, mi papá llega a Barranquilla, eh, por que lo trasladan para que él administre el Hotel El Prado, la parte de alimento y bebidas, y su zona playera Prado Mar, que todavía existe. Sí,
1: sí, eso claro. es en Puerto Colombia,
5: por eso sí. se llama Prado Mar porque era la zona playera del, del Hotel El Prado, es decir, los huéspedes podían ir como verdad, como en Cartagena, el, el hotel eh, este que es monasterio, tiene sus playas en las Islas de Rosario. Entonces el Hotel El Prado tenía sus playas, en Puerto Colombia, en Prado Mar también tenía unas cabañas y obviamente había un restaurante, una cafetería. Eh, era un ambiente exquisito ahí había una isla que se llamaba Isla Verde y eso era una bahía uh -huh, sí. venían los extranjeros y podían esquiar eso era muy bonito, eso se dañó después por la sedimentación del río sí. eh, era muy bonito y, y mi papá él administraba todo lo que era la parte de alimentos y bebidas de esa de, 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 de tanto el hotel del Prado como eh, la zona playera Prado Mar entonces él viene por eso, porque él años pasados, porque él llegó en la década de los 50 a administrar el hotel del Prado, finales de los 50, pero él ya conocía a Colombia por unos viajes que había hecho en el pasado eh, eh, por Sudamérica, porque él también trabajó en cruceros, mm -hmm. trabajó como chef en cruceros y él al llegar a Sudamérica eh, conoció Colombia y siempre le llamó la atención Colombia. Pero entonces, te cuento, al ir y venir, por ejemplo, él iba pues, a Puerto Colombia, regresaba y eso. Él observó que en el frente del, del hotel había un edificio donde se arrendaba un local. Sí. Y él averiguó de quién era ese local, era de la familia Pumarejo, ¿verdad? Eh, la señora Georgette Corcor de Pumarejo. Entonces, él eh, se le pasó por la mente, bueno ya es hora como que a fundar mi propio mi propio negocio, mi propio restaurante y dejar de trabajar pues para las cadenas y, a, y, y asentarme con mi familia, sí. Eh, sí. echar raíces claro. y le encantó Barranquilla, eh, mi mamá le encantó Barranquilla, sus flores, uh -huh. los árboles de la lluvia de oro eh, la flor de, 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 de la, la cayena. cayena bueno todo todo esos ese clima tan agradable de Barranquilla que había en esa época en los años 60. Sí. Eh, entonces dec, decidieron eh, tocó las puertas del local y le dijeron le dijo mire señora yo estoy interesado en arrendar el local quiero hacer un sí señor como no con mucho gusto <risa> y fue así como el 10 de octubre de 1960 ap aperturó las puertas del restaurante que siguen funcionando hasta el día de hoy
1: no, y qué maravilla yo, que ustedes asumieron ¿no? ese legado y que lo han podido llevar de la misma manera, ¿no? con la misma consistencia. Adelante, Cyril.
4: George, eh, Cyril aquí, mira, para mí es un gusto de, de verdad saber que es un restaurante que tiene esas influencias eh, francesas aquí en la ciudad, porque yo pasé mucho tiempo en Francia viviendo, estudiando y, y a mí me gusta mucho la gastronomía francesa. Eh, yo sé que, por ejemplo, recién tenemos la noticia hace que un mes y medio, más o menos dos meses, que precisamente por la pandemia el restaurante Palzac cerró en, en Bogotá, ¿no? Y entonces, ¿crees que, 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 que quizás por el precisamente el tamaño al restaurante, que siempre ha sido un restaurante con un espacio íntimo, ¿verdad?, eh, ¿Ha sido un poquito, digamos, hay un poquito menos dependencia del espacio mismo el restaurante que le hizo, le facilitó, digamos, hacer esta transición y poder, digamos, sobrepasar este momento eh, en contraste con lo que pasó a, a Balzac en Bogotá?
5: Eso, pues, el hecho de que sea aún la familia que esté al frente del negocio y, y que realmente el negocio el restaurante como tú dices, o sea, el espacio no es así gigantesco, sino es un, un, un sitio que tiene una atmósfera muy francesa, eh, es un como voy a repetir esto, donde eh, la gente se siente feliz, se siente cómoda, se siente alegre. Y bueno, el hecho así de que no tengamos un área demasiado eh, extensa que mantener eso pienso que nos ha ayudado a sobrevivir hasta el momento con el sistema de, de servicio a domicilio a diferencia pues de, de otros restaurantes que como tú mencionas en Bogotá que tienen unas casas grandísimas y, y ya es mucho más difícil mantener sí. este tipo de, de establecimiento con un área demasiado grande. Sí.
1: Mateo sé que estás interesado en. en... Sí. Hacer una pregunta adelante.
2: Bueno, mucho gusto hablar con usted, eh, George. Um, una pregunta, porque analizando quizás la cultura eh, gastronómica aquí en Barranquilla, es una ciudad que ha crecido mucho, especialmente en los últimos años, eh, como en esta franja. Y, pero una cosa que he notado es que hay muchos restaurantes que cierran después de, después de dos años. Eh, ustedes han estado abiertos 60 años y, y como dijo Karina, han pasado por, por muchas situaciones difíciles, no solo esta pandemia. ¿Cuál sería el consejo para eh, las personas que quieren eh, entrar al negocio eh, o que ya están en el negocio de, de, de los restaurantes?
5: Porque es un negocio que es de muchos detalles. Uh -huh. desde empezando desde la calidad del tomate, la calidad del perejil, el frío de la cerveza, la calidad del hielo, la cebolla, ¿sí? el pepino, mm. o sea, el, la decoración, la limpieza de las sillas, el detalle de, de limpiar los vidrios, tener las botellas organizadas, bueno, es una cantidad de detalles que a veces las personas, pues, llega un momento en que se les puede salir de las manos, porque son muchísimos pequeños detalles que hacen la, la gran diferencia.
0: Sí.
5: Entonces, eh, exige mucho sacrificio, eh, de, 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 levantarse muy temprano, acostarse tarde, estar dispuesto a salir corriendo debajo de un fuerte aguacero, a buscar, de pronto se acabó la papa, o la lechuga, bueno. o el pan,
0: sí.
5: eh, salir corriendo para... ¿verdad? O de pronto eh, justo está lleno el establecimiento y ¡pum! Se va la luz eh, y cosas así por el estilo. Entonces eh, hay, hay, exigen mucho sacrificio. Entonces, si la persona no está dispuesta, digamos, a eso es mejor eh, que no, no ingrese en este mundo de la gastronomía. Eh, bueno, y, y
2: otra cosa que noto es que bueno, hay un sacrificio de otro tipo en muchos restaurantes aquí en la ciudad. Eh, algunos restaurantes sacrifican quizás la calidad de la comida por el escenario. Hay muchos restaurantes muy lindos, pero que no tienen, o, o bajan en la calidad después en la
4: comida. O sea, comienzan bien sí. y después lo van sí. tratando de sacrificar. Y, y... Y,
1: y por otro lado, no mm. sé George, pero he, he notado que los restaurantes que más han durado en la ciudad, número uno, los dueños siempre están allí. Sí, y, están involucrados es involucrado. y número dos la consistencia de la calidad
4: es, es una cosa que estábamos, y del servicio sí, sí es una de las cosas que estábamos diciendo precisamente a, a un amigo en común que tenemos eh, que que no entendía por ejemplo que Lyon realmente es el centro gastronómico de, de Francia y eh, Karina y yo Estamos explicándole que que realmente no es Lyon no París e incluso París ha desmejorado mucho en los últimos 30 años en su calidad. Porque a pesar que hay restaurantes excelentes, muy elegantes, buscar los restaurantes buenos es eh, más y más difícil.
1: No, y, y el costo es mucho más alto, exacto, no es y, tan accesible y lo como que lo yo, en Lyon.
4: Y yo estaba explicando precisamente que en París ya los hay pocos restaurantes donde los dueños son los, eh, una familia. Mientras okay. en Lyon hay mucho más restaurantes todavía que los dueños son es También una familia es. y lo pasan de generación en generación, mientras París se volvió muy corporativo.
1: Sí. No sé si estás de acuerdo con nosotros en esa apreciación. Sí, claro.
5: Tú vas a París y prácticamente, o sea, encontrar, lo que más se encuentra a es son restaurantes de cocina china, de cocina Thai, de cocina extranjera, sí. pero la, la, el, el, el verdadero sabor de Francia. Eh, a veces es difícil de encontrar entonces tienes que ir y preguntarle de pronto al conserje del hotel o a un amigo bueno, do, ¿dónde podemos ir a comer pero que sea eh, cocina autóctona? ¿dónde van a comer los franceses? ¿dónde va a comer el, 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 el señor de común y corriente? que no sea estos restaurantes que te sirven como te digo, cocina thai, china japonesa eh, en cambio, es verdad, el lyon sí está el verdadero sabor se encuentra muchísimo más el verdadero sabor de Francia, ¿verdad? La cocina, las aves, lo, las carnes, las verduras, las ¿Sí? frutas. Entonces, sí, es más, eh, hay más el sabor de, de lo que es Francia allá que en París.
1: ¿Ustedes formarán parte del piloto que está proponiendo la alcaldía de Barranquilla?
5: Bueno, el presidente de Colombia le ha dado la potestad a los alcaldes de cada ciudad que evalúen eh, la posibilidad de ir abriendo los restaurantes porque son ellos los que más conocen eh, su área entonces vamos a pensar directamente aquí en Barranquilla eh, nosotros nos inscribimos en el plan piloto que es manejado por la alcaldía y la cámara de comercio de Barranquilla eh, nosotros nos inscribimos, sin embargo, la directriz de ellos es que los primeros restaurantes en ser autorizados para aperturar son los restaurantes que manejan terrazas al aire sí. libre. Eh, en el caso de nosotros no tenemos terraza, no tenemos esa, digamos, esa ventaja. Es mirar a ver el uso del parqueadero en sacar las mesas en las tardes, en las noches, colocar unas antorchas, para primero para un ambiente romántico y segundo para espantar sí, la posibilidad de mosquitos, sí. como estamos en la época de lluvia.
2: George, eh, perdóname la pregunta, es un poquito personal, pero ¿usted se considera más francés o más barranquillero?
5: La verdad es que está, estamos divididos. <risa> como una parte de nuestro corazón de donde vinieron nuestros padres y tenemos, nosotros estudiamos acá, en el colegio, en la universidad, todo fue aquí en Barranquilla. Entonces, tenemos amor por de donde lleg llegaron nuestros padres, pero también tenemos amor a esta tierra que nos permitió trabajar, que nos permitió casar, que nos permitió tener nuestros hijos, que nos permitió pues, vivir, disfrutar de la vida. Pues ya mis padres, nuestros padres fallecieron, pero disfrutamos de momentos muy agradables aquí en la ciudad
1: y, y bueno. Bueno, su ahí... legado continúa con ustedes, no hay duda de eso.
4: Pero pero si, si, lo, si lo resumimos, por ejemplo, el fin de semana pasado estaban repitiendo el partido amistoso que se jugó <risa> antes que el último mundial entre <risa> Colombia y Francia. <risa> Sí. Entonces, digamos, en un partido semejante, que no fuera un partido amistoso entre la selección colombiana y la selección francesa, ¿cuál es coherencia? Co co <risa> este partido
5: entre Colombia y Francia. Ajá. Sí.
4: Fácil, que gane el mejor. Ah, muy diplomático, muy diplomático. Muy
1: diplomático. Bueno, George, de verdad, un placer haberte tenido acá. Sí. Eh, es interesante escuchar, primero, hablar de una persona que lleva tanto tiempo junto con su familia en, en, en un mercado que, que no es fácil, que no es fácil conquistar. Eh, pero de, no hay duda que han hecho historia y, y nos agrada que se hayan reinventado nuevamente y que estén allí y que ojalá sigan así hasta que pues esta normali la normalidad que todos estamos esperando vuelva, ¿verdad? Un abrazo muy fuerte, gracias de nuevo por estar con nosotros
5: no, Muchas gracias por este privilegio, un abrazo para todos ustedes para todos pues, los que nos escuchan y bueno, aquí a la orden, frente al Hotel del Prado servicio, pues, en este momento a domicilio, y esperamos muy pronto poder atenderlo directamente aquí en nuestra casa, en nuestra mesa. Ojalá. Eso lo estamos esperando lo
1: también. Lo estamos esperando. <risa> bueno, ese fue George Rice de Steakhouse Che Ernest. De verdad que pasamos un momento grato ayer charlando con él y llevándonos un poquito por la historia, ¿no? De, un poquito de la historia de del turismo, de los hoteles, de, de los restaurantes tradicionales aquí en la ciudad de Barranquilla.
2: ¿Eso de Prado Mar, por ejemplo, no lo sabía. No ¿Tú lo no lo
1: sabías? Bueno, de repente yo sí lo sabía, pero no me acordaba, entonces... Eh,
2: Cyril Guedo, como es un gringo cachetoso, sí lo sabía. Yeah.
1: Sí, porque él llegaba al Hotel del Prado y entonces disfrutaba de del Hotel del pra, de, Prado Mar, ¿no? entonces, de Prado
2: Mar. Exacto. Eh, bueno... Eh,
1: Hoy querías, hoy querías lanzar una, una cancioncita, ¿no? Como sí,
2: porque estamos tenemos esa, esa rutina ahora de por lo menos tirar una canción una vez a la semana. Pero antes de eso, porque Antonio Urbina, un oyente que mencioné. Bueno, antes de eso también quiero mencionar a John F., que nos escucha desde Barranquilla, Colombia, South America. Saludos para John F. y también Manuel Antonio Carpenter, que es bueno, fanático de satélite y siempre está con nosotros en... Sintonía en, sintonía, en sintonía, lo dije sí. como gringo, in, en <risa> sintonía eh, Bueno, eh, Antonio Urbino, un oyente, dijo, si sí está pendiente de, de ese tema del cannabis Muy interesante, <risa> Guti, te Están recomiendo... preocupados No sé si ¿sí están preocupados
1: Porque es que Guti no ve, eso es una calumnia
2: Porque, material, porque como dijo... Eh, yo eh, no creo que
1: hay necesidad como de Como dijeron
2: en el Remember Time de ayer, puede ser un abogado de... De Harvard como Rubén Vlades y todavía, todavía meterte tu tabaquito. Incluso, ¿cuál fue el oyente que nos mandó el otro día? Yo Mario. Mario Fernández, ¿no? Que nos dijo, yo tengo diploma, he estudiado, soy buena persona, pero me gusta meterme en mi vareta todos los días.
0: Okay.
2: Lo que él dice. Entonces, no no propiamente está involucrado. Pero le quería recomendar ahí un video a Y Guti. a
1: todas estas, ¿qué pasó con la respuesta de Uti?
2: Ah, sí, bueno, eso yo creo que lo va a tener. que lo ibas a responder. En la parte digital. Lo Hay buen que...
3: tema en la parte digital, ah. así que. Pero
2: le quería recomenda recomendar a Guti este video de unas monjas oh, en California. Unas ah. monjas que básicamente tienen, entre comillas, un monasterio uh -huh. donde ellos siembran marihuana y lo crecen. Pero ellos crecen una marihuana muy especial que tiene un mínimo porcentaje de THC, que es el, el componente en la marihuana que... Medicinal. Me, eh, no, no, es la parte que, que te hace...
6: Ah, eh,
1: no, te alucinar, activa, Psicoactivo.
2: La parte psicoactivo uh
1: -huh.
2: no está tan fuerte.
6: Ese, ese es el tetrohidrocannabinol. Mm. Sí, ah, exacto.
1: Oye, mira. pero...
2: Lo dijo bastante rápido. Sí, mira.
1: bastante rápido. No, nada que ver ahí.
2: Y después, <risa> eh, después se pone bravo conmigo cuando le pregunto sobre las cosas de, <risa> de la marihuana. Eh, entonces, no sé, Guti, muy interesante. Tenemos una foto de la monja, no sé si sí, producción... Ya lo, ya
0: lo
1: vimos.
2: Ya lo pasaron, okay. <risa>
1: Bastante peculiar. Muy
2: interesante. Pero ellos tienen un, ahí un grupo espiritual y oran juntos, crecen la marihuana juntos, hacen un círculo de oración cuando están creciendo y están Pero cosechando. esas
1: monjas todavía forman mm. parte del, no, el no son, eh, del monasterio. Yo, yo, yo un, creo que son excluidas no del de dicen o, o exiliadas del monasterio. No, no, no
2: ellos, ellos no están conectados a una iglesia en particular, ellos dicen que...
1: Tienen son su propia iglesia. Lo
2: que los une a todos es que han sido tocados de una manera por, por la planta, por la hierba. Oye,
1: te digo que hay, hay, hay cada, cada loco en,
2: en... Sí, pero quién sabe, a, los que le llaman locos a veces tienen razón, quién sabe. A veces hay que dejarse...
6: Aquí, eh, aquí les tengo un que pedazo le, de, de, lo que, de lo que dice la noticia Dice, sin sí. embargo, hicieron votos, visten hábitos, bendicen las plantas Y siguen una serie de rituales en conexión con la tierra, la luna y la naturaleza mm -hmm. Con los que, aseguran, quieren sanar al mundo Ellos, ellos, ellos crecen, Los indios
1: hacían eso, ellos con la coca Exacto, y, este y ellos
2: crecen la hierba uh
1: -huh.
2: dependiendo de las fases de la luna que me pareció interesante Pero hablando a, a de eso A mí lo
1: que me da risa mm. es verte a ti la cara maliciosa Que pones cada vez que hablas de este tema Me da una risa Pero
2: lo quería conectar a la canción de hoy Porque mira lo que están haciendo estas monjas marihuaneras Estas monjas están No,
1: yo no, yo mm. no ¿Será que le cambiamos el nombre?
2: Burri Monjas
0: no,
1: no, no, pero no sé. le pongamos monjas Sí, exacto
2: De, Estás, de hecho Ella de hecho se considera las monjas monjas fumonas Las monjas ah. fumonas Ah, no, si ya se mira, se... una monja no tiene que ser de, 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 de... O sea, cristiana. Hay monjas de todo tipo, de todas religiones. Bueno, entonces estas monjas fumonas. 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 Estas monjas fumonas, esta monja fumona, mira que están...
1: Vamos a, a poner la canción porque sí, el tiempo se nos...
2: Es que ya lo hubiera conectado, no me, ha, no me han dejado <risa> terminar. Esto Ajá. tiene que ver con la, con ah, la canción. Dale. Mira el amor que ponen cuando están sem sembrando esta, estas semillas de marihuana. Ajá. Son muy detallistas, como dijo George en la entrevista. Ellos le ponen atención a todos los detalles. Entonces, eso también es, es verdad en la vida. Tenemos que pensar en qué estamos cosechando y en qué estamos sembrando. Entonces, bueno. Por o eso, sea,
1: por, lo cosechas, los conoce por las cosechas los conoceréis.
2: Hay que cosechar hierba buena. Entonces, bueno, voy a poner esta canción eh, Siembra de Rubén Blades y Willy Colón.
3: Pero
0: no olvides que, te acuerdo, que de
3: acuerdo a la semilla,
0: así serán los frutos que
1: recogerás. Ni, ni qué decir, ¿no?
2: Pero no olvides que, te acuerdo, que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo en Sistema Cardenal. Cosechen
2: hierbabuena. Escuchaste. Mateo, ¿dónde nos...?
1: Ma, ma, ¿Te dije uh -huh. Matthew?
2: Mateo. Mateo. El nombre gringo.
1: Matthew Mateo, mm. ¿dónde nos pueden escuchar?
2: Bueno, Y a ver a través, sí.
1: después de Sistema Cardenal. A
2: través de programasatélite.com, ahí está nuestro canal de YouTube, y a través de Abel González de Satélite, estamos en Facebook.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, les deseamos un súper fin de semana, espero que se hayan divertido tanto como nos divertimos nosotros en esta horita, que transmitimos a través de Sistema Cardenal. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30. Feliz fin de semana. ¡Satelite! Continuamos en programa satélite ya 100% digital. Me quedé con mis gafas puestas. ¿Qué te parece? No,
2: bueno. oh, pero también. ¿Sigue así?
1: <ríe> es que me molestan un poquito. No puedo durar tanto tiempo con ellas. Bueno, eh, ¿qué importa? En la parte digital es la parte sin sí, reservas, sin reservas eh, perniciosa, a veces nos pillamos a alguien distraído, en fin. Muchas cosas ¿Estás pasan. Hablando de mí? No, no, no estoy ah. hablando de ti, pero para nada, para nada. Óyeme, este ¿ustedes recuerdan a Cameron Díaz, esta actriz, de eh, algo acerca de, de, de Mari? O Something About Mary. ¿Tú te acuerdas de sí, ella? Sí, con Carmen Díaz. ¿Tú, sí. ¿Tú te viste esa...? Loco por Mary. Loco por Era Mary. loco por, por Mary. Así la tradujeron. <ríe> hay, a... hay,
2: hablando de semilla, hay una escena donde se le para el pelo. por. No, no digas no, no bueno, diga no diga de decir, dónde no. sacó el sí, gel
1: que, Exacto. que le ayudó a levantarse no, no, el cabello. No voy a Pero ella, bueno, ella estuvo en Los Ángeles de mm. Charlie, estuvo... Eh, ella hizo
2: una película con Tom Cruise...
1: Sí, y, sí. Y, y con sí, exacto Ahora no me acuerdo el nombre Pero esa mujer filmaba dos y tres películas al año Era una cosa impresionante Y por estos días, pocas veces eh, Básicamente ya no la vemos en Ella el cine. estaba
2: con la máscara, con Jim Carrey También, también sí. o sea, Ella
1: tuvo un boom tremendo, tremendo Pero ella decidió retirarse Ella se de retiró, la actuación. ni siquiera sí. sabía de... de la actuación, tuvo un bebé después de, de, de varios años de, de intentarlo, mm. eh, porque ella dijo que quería encontrar paz y separándose de Hollywood, lo ha podido, lo ha, lo ha podido hallar. Muchos años trabajando.
2: No, no para ese encuentro explosivo, así se llamó aquí en Colombia.
1: Encuentro explosivo. Sí, Con porque, Tom Cruise. Exacto, que fue súper chistoso. Esa mm. es la parte donde le dices, conmigo estás aquí arriba y sin mí, me, me. With estás acá abajo. Es, sí. Esa expresión ha sido...
2: Night and Day en inglés se llama
1: sí. Sí. Y, um, y ella dice que Haberse ido de, de Hollywood Ha sido lo mejor que le ha podido pasar Obviamente su carrera Fue relativamente exitosa No ganó ningún Oscar ni ningún tipo de me imagino que ganó algún que otro premio, pero... Sí. pero eh,
2: era una actriz para esas películas tipo blockbuster. Nunca una película así de profundidad. Sí. O comedia o... Y es que a ella le, le gustaba acción. mucho la comedia realmente. Sí, la ella, comedia. La comedia
1: que... era lo de ella. Exacto. Ella era estuvo en Shrek. Ella. Sí, también.
2: En todas las películas de Shrek. La Fiona, Fiona. Ella hizo la voz de sí.
1: Fiona. Y, y, y bueno, pero parece que ahora está dedicada a su... A, yo, yo un día en, en el aeropuerto de Los Ángeles la vi... Eh, sin ningún maquillaje, muy relajada. O sea, ya ella está bastante retirada de ese mundo fantasioso ¿no? y de apariencia, porque siempre te tienes que ver bien en Hollywood. ¿no? Va. Te toma una foto. Tú de, de, sales
2: de, pa un, para un café y hay como cinco fotógrafos ahí atrás de
1: ti. Atrás de ti. Bueno, Oye. lo hemos visto. Sin embargo, en Los Ángeles los actores realmente se sienten muy relajados. Muy tranquilos ellos. En ciertas eh, eh, partes. Algunas personas, sí. eh, las personas evitan abordarlos y... y Tú sabes que yo, yo he notado... Es que y molestarlos. ¿no?
2: Lo que pasa es que como Los Ángeles es una ciudad tan grande, sí. y, y no estoy hablando de grande en población, estoy hablando de, de espacio. Tamaño. De tamaño. Es una ciudad grandísima, entonces hay muchas partes donde esconderse a dónde esconderse y hay muchas diferentes zonas mientras claro, que en Nueva sitio. York ah, sí, en sí. Nueva York que son tantas personas en un, una isla prácticamente básicamente sí. eh, todo el mundo va a los mismos sitios
1: pero igual igual si está cerca a Hollywood si sí. estás cerca a Hollywood Hills y toda esta área de Beverly Hills sí. pues lo más probable es que
2: va, te vas a encontrar eh, con me,
1: me, Melrose, eh, Melrose, Melrose sí. que es otra calle bastante popular eh, The Grove que es un centro comercial donde está ah, el Fresh Market o el mercado fresco.
2: No, el, el mer eh, mercado... De los de los, de, de
1: los agricultores, perdón. Sí.
2: Eso sería eh, como mercado a tu barrio...
1: De lo que, exactamente lo que estamos haciendo. Versión Los Ángeles. Aquí en, en Barranquilla, mm -hmm. pero allá lo hacen en un lugar específico... ¿Todo el año? Eh, todo el la semana. A el año. Una Además la de tener semana. junto a ese mercado de, de, de finqueros uh -huh. como, o de agricultores... Eh, uno de los centros comerciales más cotizados, ¿no? Entonces ahí ves muchas estrellas, hemos visto varias personas caminando y la gente tranquila, porque da hasta pena volverte así como que eh, un autógrafo, vas a pasar una pena tremenda, porque normalmente ellos están con su familia y están tratando de, sí. de vivir un momento tranquilo, normal. Sí. Pero, ¿van ella, ella
3: camuflados? O sea, no, que, no, algunos hay, van camuflados. Gorritas.
1: Uh -huh, sí, las gafas. La que gafa. Claro, que hay gente allí que se, se, se pone como si estuviera incógnito para que crean que ellos son <risa> personajes especiales. Eso, <risa> eso, eso en Los Ángeles se ve en cada esquina. No, nada, hay,
2: hay unos que se creen famosos. Que, y, 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 y no lo son. son el que... pantajopo.
1: Sí, que Tiene 1500 seguidores y ya se creen súper populares uh -huh. bueno,
2: Influencer, aquí, DJ. Aquí, aquí se ve cada rato en Barranquilla. O sea, si estamos hablando proporcionalmente la cantidad de, de, de... personas espantajopo que hay en Barranquilla, yo creo que Barranquilla gana. O sea, <risa> si estás hablando de, de porcentaje de población espantajopo, yo creo.
1: Oye, acuérdate que tú vives en Barranquilla.
2: Yo sé, yo sé. Yo sé ¿Estás que Estoy diciendo
1: que, que, que.
2: Pero no estoy hablando de toda Barranquilla.
1: Estoy, un hablando, Algunos.
2: Eh, estoy hablando de un grupo específico que los mismos barriqueros aquí se quejan. Yo Ay, estaba hablando. En, aquí hay tres
3: grupos. Están, están, los que dice Mateo.
1: Están las acaba piernas. Que acaba, acaba, piernas. acaba piernas. explícame eso. <risa> <risa> Tú trajiste está, esa está frase, seguro. me la tienes que explicar porque es primera vez en mi vida que la. Benyula. <risa> no, es que la... primera vez que ese tipo de, ese, ese, esas chicas. Uh -huh. <risa>
2: Voluntarios. Van a
3: las prácticas del junior. Ok,
2: Ajá. la titánica. No,
3: no, no, no tiene que nada que ver con la... Y, y se levantaban. Y se ponían en las gradas a esperar a los jugadores. Ah, ah. acaban acaba pierna, o sea, le, decía,
2: le, Después los jugadores se, se, se quedan con lesiones. Tenían te, Después pa, el Brasile.
3: Ya, dejé, o sea, las acaba piernas. Y esto no lo inventó ah. Benjamín Gutiérrez para que, para que no me pongan acaba a mí, que, sino que esto se rumoró tanto en redes que las acaba piernas. Que lesionaban a los jugadores, ponían a jugadores. Entonces. No, y eh, estaban y, está, y están los otros que son los que se creen famosos, pero no llegan ni siquiera a la F. A la F. Que
1: cogen un. O sea, con expresiones de, de, de.
3: O sea, no llegan ni a, no llegan ni a la F, o sea, no llegan ni, ni a la letra no,
1: F. Se quedan <risa> en, la, en la B. En ninguna. En
0: ninguna.
3: Y
1: tienen un
3: partido bueno. Este, este, y este es para los deportistas a veces. Mm. Tienen un partido bueno, ya no quieren hablar con ningún medio ya te, se ganan un sueldo bueno sí. y ya ya quieren mandar a la mamá por un ancianato y esas cosas entonces mm -hmm. son estos no detalles e,
1: son muy específicos no son ejemplos para que veas tú interesante eh, no que se quieren. les olvide que, que todos mm. vamos a llegar a esa edad oye pero todos. Guti, esto es digital
6: eh, <risa> sí es la
2: parte <risa> sin reserva mire incluso pasó, yo estaba Juan? hablando lo que iba a contar es que yo estaba hablando con un barranquero eh, en Carnavales a, un barranquero que, que ya no vive de acá que Ajá. estaba creo que de, de visita y además Tox estaba conmigo, él me puede ayudar a recordar el momento Él, él estaba con un grupo de gringos, porque el, el hombre hasta hablaba inglés eh, Y yo, yo estaba hablando con él y él dijo, oh, si hay una cosa que, que no es extraño de Barranquilla es el espantoupismo
1: Y de ahí se te quedó
2: Y de ahí se me quedó, eso fue en carnaval en febrero
3: hay bastante, en hay carnavales, bastante. en carnavales,
2: especialmente sí que hay. De, de, en carnavales, especialmente
1: carnavales. carnavales, bueno ahora hablar de carnavales por estos días
2: aquí Henry David Torregrosa dice Mateo tiene la razón de acuerdo varios espantajos <risa> se ve por lo, esas son las peladas que van a a los mismos tres restaurantes y se toman la foto ni ni tocan la comida porque el, es terrible pero tienen tremenda foto
1: Van por el escenario.
2: El escenario. ¿No te has dado cuenta que el escenario... La le, le
1: bueno, un hace, ya se nos está olvidando porque hace cinco, cinco meses que bueno, ni no, siquiera bueno. a un restaurante puede... primera ir. vez que voy a la... No, no.
2: es que eso, eso es lo chistoso, que todavía ellas siguen publicando la misma foto. TVT. O sea, tienen, o sea, tienen
1: Oye, un base tú,
2: de datos ahí atrás.
1: ¿Y tú tienes amigas de espantajopos en tu...? Yo, mira,
2: mira, no todo lo que yo tengo en mis, mis redes son mis amigos o amigas.
1: Yo estoy bloqueada en algunas redes de Mateo, entonces no,
2: realmente... eso, eso es carreta. Eso ay, no es
0: ay, hay un par de redes
1: donde no me han aceptado. Yo pedí no, paso y ni siquiera no, me, han, me han aceptado. Eso no ¿Quién es sabe verdad. ¿Sabe por qué?
2: Eso no es verdad. Bueno, yo cambiando, te cambiando de redes.
1: tema, porque ya te estás poniendo muy pernicioso, pues vámonos. ¿Qué es lo que pasa con Jaramillo? Sí. ¿Quién es Jaramillo? ¿Quién es Jaramillo? Eh, eh,
2: explícame quién es Jaramillo Y bueno, yo tengo un, unos puntos ahí interesantes
3: Fernando Jaramillo En este momento es el actual El El, el, ¿El, preside, el presidente electo <risa> De la D Mayor ¿Cómo, qued, cómo, quedó, cómo quedó la encuesta? 30, 30 votos a favor 5 en contra Y uno
0: en, en, blanco. en
3: blanco O sea, tiene 30, 30, 30 y medio la pregunta del millón. ¿Quién es Fernando Jaramillo? Él fue presidente de la Bavaria. Me cuentan mis fuentes que fue una de las personas que... ¿Cómo es la frase? Impulsó uh -huh. a que fuera despedido el bolillo Gómez de Colombia cuando le pegó a la mujer.
2: En okay. Es un
3: hombre que trabaja, trabaja con la empresa Bavaria. Un, bueno, la Bavaria... Cuando estuvo en la Bavaria, la Bavaria impulsó mucho Selección Colombia. Sí. Trabajó con el grupo Prisa de Caracol. Uh
0: -huh.
3: Y aquí viene el meollo del asunto. ¿Por qué los periodistas de la empresa Wing Sports. Y sí. Wing Sport
1: Premium. Tu empresa favorita. La
3: amo con todo mi corazón.
2: Yo creo que Guti ya se puede olvidar de un trabajo con Wing. <risa> no, no, te... Y Wing Sports
3: Premium mm. saben que este señor tiene muy buenas conexiones con el Gol Caracol. Sí. y aquí una lucha de poderes porque el gol Caracol con todo y lo que la gente puede que no le guste mucho los comentaristas tiene una mejor performance en la muestra de las imágenes mm. y otra cosa la gente cuando se hacen mundiales de fútbol te pones a ver las encuestas o las sintonías y Caracol arrasa a RCN en, es, en, en las en los mar, en los márgenes de okay, se me olvidó la palabra Ayúdeme con la palabra. En los
1: márgenes del rating. ¿de en el, en el,
3: rating. el rating. Por ejemplo, okay. Caracol tiene 70,6 y RCN tiene 24,3, algo así. Entonces, ¿qué hizo Win Sport? Se llevó al mejor narrador de Caracol. Mm. ¿Qué pasó? Te puedes llevar el mejor narrador, pero no te llevaste
1: la empatía que genera Caracol.
2: Interesante. Sí. Además que bueno, es gratis. El servicio? Quería, quería...
1: Bueno, no, no es que sea gratis tú... tú. Bueno, sí, porque Caracol sí es gratis. Tiene
2: televisores gratis? gratis. Mira, quería... Pero yo quiero destacar algo antes sí. de terminar. De esto,
3: Colombia fue galardonada como la sede del sudamericano Sub-21 de fútbol.
2: Mm. Tenemos dos torneos. Tenemos
3: dos torneos. ¿Por qué? Porque tenemos Copa América y tenemos este torneo. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver las grandes, las grandes generaciones de, de los colombianos que vienen en, en nuestro territorio. La última vez que se hizo fue en el 2005. ¿Quién salió en esa camada? Radamel Falco García. Jugadores como Cristian Zapata. Pablo, C Camilo Zúñega. Jugadores que ahora están en Europa.
2: Sí, entonces es una ventana al futuro. Totalmente. Prácticamente.
3: Y no. lo otro es que Di Mayor informa que parece que la Conmebol acaba de quitar por un tiempo el requerimiento que si no tienes equipo femenino, no puedes jugar torneo internacional. Lo quitaron por un momento, por un, mm. creo que por un año, y ahora si no así no tengas equipo, vas a poder estar en el torneo.
2: Interesante. Bueno, algo que quería resaltar aquí, porque el Herato le hizo una entrevista a la ¿okay? y una pregunta aquí me llamó la atención. Lo que, lo y la <risa> todavía más la respuesta que la pregunta misma. Ellos le preguntaron, ¿Qué rescata de la administración de Jorge Enrique Vélez?
3: Para
0: <risa>
2: Y Jaramillo dice... Y oye, oye lo más chistoso es que a este punto Jaramillo no había sido confirmado como presidente. Pero obviamente ya esa vaina estaba... Lista.
1: Tanteada. Estaba
2: ya planeada. Sí. Okay. Él dice... Yo creo que todos saben qué pasó y por qué terminó como terminó. Mucha gente habla muy bien de él desde el punto de vista de... <risa> Eh, desde el punto de vista de su transparencia, que era una persona correcta y trabajadora, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. O sea, no respondió a la pregunta. No dijo
1: nada, dio le una vuelta.
2: Eh, le preguntaron, ¿qué vas a rescatar? Y prácticamente sin decirlo dijo nada. Pero lo más interesante de eso, de ese punto, es de la transparencia. Y eso es algo de que ha hablado bastante Jaramillo. Es la transparencia. Otra cosa que salió en el Heraldo hoy, una columna de Hugo, perdón, no Hugo, Hugo Iera. ¿O cuál es el apodo? Hugo, de? No,
0: no, no, no lo vas a decir. No, Hugo Iera no,
2: escribió una columna hablando, preguntándose por qué es primeramente que Jaramillo ya estaba actuando como presidente cuando los clubes no votaron.
0: Uh -huh.
2: Y por qué... Cuando él habla con siete presidentes de clubes aquí en Colombia, ellos dicen que ni siquiera han conocido a Jaramillo, que ni siquiera han hablado con él. Me parece bastante interesante. Aunque hay que aclarar, como dice Guti, Hugo Villera es parte del equipo de Win y tiene obviamente sus intereses en tratar de criticar y bajarle la caña.
1: A Jaramillo.
2: a Jaramillo, porque ahora, él es
1: más hacia Caracol.
2: Ahora, yo todavía creo que es un, un, un punto muy importante esto de la transparencia, porque eso que es básicamente solo ha hablado con algunos de los clubes, pero no otros, me preocupa. Y yo te digo algo, él dijo en esa respuesta a la pregunta de Jorge Enrique Vélez, que todo el mundo sabe lo que pasó? pasó, cuando nadie sabe excepto a ellos lo que pasó. La prensa no sabe exactamente lo que pasó. Lo único que saben son los que son amigos de ellos. Pero obviamente no lo están diciendo públicamente. Entonces, eso ya no me da confianza. Verdad que, que Jaramillo verdaderamente va a hacer una diferencia en esta cuestión de transparencia. Y si tomamos el, el punto de Hugo Yera, que él no ha hablado con los clubes, que ni siquiera los clubes lo conocen, eh, para dar un ejemplo... Eso es como cuando, si tú analizas un avión, si las azafatas, si el, otro, el copiloto, si la gente que trabaja en el avión, y si los mismos pasajeros del avión no saben quién es el piloto, significa que cualquier bandido se puede sentar en la silla. Y eso es lo que me preocupa de Jaramillo. Que Jaramillo sea el presidente, pero ¿quién verdaderamente tiene el poder a, atrás el poder atrás de eso?
3: El, el punto es que... Ahí eso,
1: se... eso es casi como pedirle matrimonio a una mujer eh, que nunca le has visto el rostro, porque con esta pandemia, o sea, que te enamoras de la persona, nunca le usa gafas, usa tapa boca. Y, y ya en la intimidad es que te das cuenta de, del, del regalo. Del regalo. Exacto. Yo no digo
3: nada. Bueno, hablando un poquito de don Fernando Jaramillo. Sí. Es abogado de la Universidad de los Andes. Cuenta con especialización mm. en derecho soci societario y tributario en la misma institución educativa. Asimismo, en el 99, hizo una maestría en derecho y con énfasis en negocios internacionales en la Universidad de... No lo puedes decir. Georgetown. Georgetown. ¿Tienes Georgetown. Georgetown. Tienes de Green. En sus Goody. inicios, pero él trabajó con, trabajó con el cónsul general de Nueva York, colombiano. Mm. Ok. Así que este hombre tiene... O sea, él tiene, sabe tiene, de negocios, no hay tiene, duda de Este eso. hombre tiene un palmaré, Dios mío, que no, no, no está ni Paladín Mayor, la verdad. Debería sí. ser para el Banco de la República, porque Paladín <risa> tiene
1: mucho. Bueno, tiene de mucho. pronto se necesita una persona de ese calibre. Sí, yo creo que en el
3: tema de los
2: negocios... Anejo de sí.
1: ¿Mm? ¿Saben
2: cómo esconder la plata. Oigan,
1: cambiando un poco de tema, por estos días pues todos supimos lo que pasó en Beirut y, y la tragedia tan grande que ocasionó esta explosión que aparentemente, según CNN, dice... Eh, por fuentes muy, muy certeras. Eh, desde hace rato habían pedido que removieran esos escombros y, y, y no seis prestaron años. atención, no prestaron atención. Por se seis años. Eh, pero han salido imágenes en medio de, de, del dolor, han salido dos imágenes que realmente me han impactado. La primera, la mujer tomándose las fotos el día de su matrimonio, justo cerca a donde iba a ser la recepción, y, y ese efecto, ¿no? De todo se veía hermoso, perfecto, una plaza cualquier, una plaza muy linda, se veía llena de flores, con mucha vida y de repente se siente ese estruendo y el escenario cambia de una manera drástica. Yo creo que mucha gente lo ha visto. Y la otra es de esta señora de la tercera edad, que en la mitad de su casa, en, en medio de todas las ruinas, se pone a tocar el piano. Y dice, por lo menos estoy viva y estamos tal vez en mejor condición que algunas otras personas. Entonces es como, es un contraste, ¿no? De, de, en medio de, de una situación tan difícil como la que deben estar viviendo, escuchar la música calma el espíritu.
2: Calma el espíritu. Y, y es que tenemos que... Como, como lo, lo dije creo que ayer, hay que dar el contexto de esta tragedia porque no solo es la explosión misma. Estamos hablando de un pueblo que realmente está mamado, para usar la palabra... Que de es la, esta explosión? Es la mejor Es la mejor manera de, de, de describirlo. Sí. Mamado de la, del, del clase político del país. Sí. Eh, la, la corrupción, sí. la falta de... de empatía de, de, empatía lo, hacia, su de lo, sí, hacia su gente. Así es. Y eso es uno de los ejemplos. Eh, y además
1: u, que la ciudad se había recuperado.
2: Se había... Recu bueno... Eh, eh,
1: gran parte de la ciudad, porque acuérdense que Beirut por muchos años los bombardeos eran... No paraban. No,
2: es que todavía siguen. Todavía
1: siguen, pero habían grandes sectores. Mostraron sectores sí. que se habían recuperado, que tomó años en recuperarse.
2: Pero, pero Beirut sí se ha recuperado, pero en los últimos dos, tres años... Estaba pasando y, y, y uh, Libano, Líbano, Líbano, perdón, Líbano en general estaba pasando de nuevo un, un momento muy difícil. Y, y parte de la razón es que es, por, es básicamente por esto político. La, la, la tasa de desempleo en el país estaba llegando a niveles que no se habían visto desde este tiempos de guerra.
1: No
2: y esto fue antes de esta explosión, esto fue antes imaginar, no? de la pandemia.
1: Sin embargo, tal vez en medio de todo esto, porque ahora el mundo está mirando hacia ellos, mm. algo bueno saldrá en medio de la tragedia.
2: Hola que sí. A veces hay...
1: La gente está pidiendo ayuda para el Beirut, mm. está, está pidiendo ayuda para la gente del Líbano, la gente del mundo.
2: Ahora todo el mundo está enfocado. Exactamente.
1: Entonces, en lo que está pasando, eh, de igual ver esa a esa mujer, a esa anciana, tocar el piano con tanta serenidad en medio del desastre... Mm. Eh, es una muestra de que realmente a pesar de que perdamos las cosas materiales, lo que verdaderamente importa es estar vivo, porque es un verdadero milagro.
2: Sí, la vida en, en sí es, es un milagro, y, y el arte, porque es tan importante el arte, en cualquier momento, en los, en los momentos buenos en los momentos malos, Así es. porque el arte es algo que nutre el espíritu. Y convoca. Y convoca a la gente, a veces divide, a veces divide Pero pero es algo que te alimenta El espíritu sí El, el espíritu a, 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 a la persona que lo crea Y también a la gente que lo consume
3: Yo, yo siempre he tenido esa par, El tema de, de estas tragedias Y la verdad para mí no, voy, a, voy a sonar hasta No guste no Pero don, o sea, Todo se convierte en un boom mediático Ya lo que pasó en tasajera Un mes después los padres, la gente dice No están las ayudas y esperemos que esto que Beirut no se convierta en un boom mediático para tapar otras cosas sino uh -huh. que sea algo de verdad y hablando de la música había, en la Biblia hay una historia que a mí me impacta que es la es que cuando David le tocaba el arpa a Saúl él se tranquilizaba fíjate así que eso no, es no hay duda
1: de que la música pasiva bueno depende de la música las aguas eh, la tormenta digámoslo así eh, cambiando de tema ¿qué van a hacer este fin de semana? porque nos quedan tres días, tres días de vacaciones ¿Qué vamos a hacer?
2: Bueno, mañana voy a ver Champions Yo respondí la
3: pregunta de Mateo
2: Guti no ha respondido a la pregunta Le Ay, tiré man. un fastball
3: tengo, tengo Y dos. todavía no lo has pegado ¿O será que se ponchó? No, tengo dos tengo, tengo dos Ok, cuéntame Tengo City City Y tengo PSG Si alguien te pone
2: un revólver en la cabeza Tú dirías City
3: Claro Claro que lo diría mm. Y si no, PSG y no lo digo porque yo sea ni adepto mm. al City ni adepto al No, yo sé, yo sé. Pero me parece que, como va todo esto, por ejemplo, el caso del Madrid, y no me quiero convertir en Cristóbal Soria, pero la verdad, yo no veo al Madrid ganando el City. No lo veo.
2: No, ¿Sí? yo tampoco lo veo.
3: No, que porque, el, porque si miramos los resultados del Madrid en los últimos 10 partidos, lo máximo que marcó fue como dos veces, dos goles. Mira, en cambio, Guti. el City marcaba de 5, de 6. ¿Le marcó cuánto a Liverpool? Disculpa la pregunta. No me acuerdo.
2: Mira, mira, mira. Yo, yo no lo respondo.
3: 5, pues sí. O sea, goleadas.
2: Pero, pero, ok. Eso fue Ay. un Liverpool con Guayabo. Perdóname. Eso no, no fue no, un Liverpool normal. A todos
1: les metía, a todos no. les metía de 5. Me Mi, mira, mira, Guti. Si Oye, alguien... yo no sabía que Guti era fan de Manchester City. No no
2: no tampoco. él dijo que no es fan de. No March. soy
3: adepto al City ni al. Al PSG. Al PSG. Al Paris Saint es más,
1: me, soy mm. más del soy más del Real Madrid. Ah, tú que yo me imagino que tú te vas con el Paris Saint Germain.
2: No 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 mira. Con Atalanta. La razón la razón que yo le pregunté la pregunta de esa manera mm. es que si alguien me pone un revólver en la cabeza yo no digo PSG o City porque ellas, ellos siempre lo embarran <risa> en papel. O sea, eh, si tú ves la, la lista de los jugadores, no hay duda del talento de los dos, eh, de los dos equipos. Pero hay una cosa, hay una barrera psicológica mm. en esos dos clubes con la Champions. Este si lindo. alguien pone un revólver y me dice, ¿tú qué dirías? Me dice, vamos a poner aquí el
3: talón. A, Mateo, aquí
2: <risa> en la apuesta. ¿quién va a ganar el Champions League? Yo digo, vaya. Bayern, mm. que tiene también como City es uno de los mejores equipos en Europa. Uf. Y tienen todavía en ese equipo la
1: experiencia. Uf, es, que, es, que mira, es que tú me acabas de De dar, ganarlo. Me Oye, acabas de decir otro tema, que es el tema... Pero ustedes, yo, yo había puesto el pase para gol para cambiar. Íbamos a decir qué íbamos a hacer el fin de semana. Eh, no no pero hay que entrar per, en un tema eh, nuevo.
2: Ver Champions. Dije, Champions yo, y
3: Guti ah, no me respondió la... Ya la te pregunta. respondí. Ver bueno, eh. Champions también.
1: Entonces, Ver Champions, ¿qué más? no sé alguna película sacar la bandera de Colombia ah o sea mañana que... vas a celebrar lo del Junior no y lo de Colombia
0: y lo ¿No de 96 Colombia? años ¿no?
3: 96 años y además también cumple nuestro Bill Liger Edgar Rentería mañana es ah, el
1: cumple de Rentería 7
2: de agosto joda hubiera hablado de eso hoy.
1: el día de, de la bueno, batalla de Boyacá
2: lo, lo bueno es que tenemos
3: esa batalla de Boyacá todavía yo me pongo a pensar y en ese mm. puente tan pequeño como, como tanta gente, bueno, para, para, gente que
1: tan para que vea para que bueno Tú sabes que en esa época mm. la gente no, no era tan alta. Eso es verdad. Es, es algo... Eh,
2: Bolívar era como un enano, prácticamente. <risa> Oye, Pero es que si tú y, ves y, los cuadros y, y de sea, la gente, lo muestran ¿No? como un... No,
1: pero es que, es que realmente, mm. incluso viendo casas eh, en Estados Unidos, tú puedes ir a casas históricas. Eh, hace más de 600, 700 años. Y las años, puertas lo, son la, más bajas. Las puertas más bajas, los techos más bajos. Parece que la gente antes medía mucho menos que, que mide ahora.
3: Mucha polina crecedora.
1: Bueno, la alimentación era mucho más Menos procesada ¿eh? Más
2: tetero C
1: 14 tetero
2: Má, más tete Eso es lo que pasa, más tetero mm. eh, Joder, se me fue el pensamiento Yo, yo te digo una cosa.
1: cosa, yo este fin de semana Ah, sí,
2: yo quería preguntar Como mm. yo soy gringo Un gringo ignorante en algunas cosas. Eh, ¿Por qué se celebra más? Porque si yo estoy pensando De la manera gringa mm -hmm. okay, El 4 de julio es básicamente el grito de, de independencia, independencia sí. de los Estados Unidos. Mm. Y ese es el día que se, que se celebra. Aquí parece que se celebra más la batalla de Boyacá. Que yo,
3: yo diría que igual. Lo que pasa, igual. que pasa es que como la, la batalla de Boyacá sí. es mm. como el recuperar tu independencia. Yo porque, sé. Porque, porque, bueno, recordemos que el señor Morillo, el, mm. el pacificador, me, me, se mete otra vez y entonces el 7 de agosto de, de ese año se, li, se hace la libertad. En el, el de Boyacá. Puente de Boyacá. Pero tenemos un historiador de nosotros, muy querido, uh -huh. que dice que ahí en el, el 20 de julio no hubo nada. Fue pura carreta.
2: Ya sé quién es.
3: Y entonces uno como Porque que el 20 lo pone de... a dudar uno. El 20
1: de julio es lo del, del el florero de Llorente. ¿Dónde entonces, está el florero de Llorente?
2: Oye, pero. Se partió. Pero yo me pregunto, eso quizás nos dice un poquito de la prepotencia de los Green. O sea, ellos pensan. Nosotros aquí. Celebramos con la vaina y, ya...
1: y cuando se, se, se logra la... Exacto,
2: cuando la empezó y cuando se logró. Allá solo cuando... Se gritó se, cuando gritó. se gritó. Mm. La porque los gringos cuando se propone algo piensan que siempre lo van a cumplir.
1: Y, ejemplo, y la historia demuestra que... Perdón, es verdad. Much, en muchos casos. En muchos casos sí, vamos a sí. decir pero, que hay ejemplos también. Perdón, no yo,
6: en todos, pero en muchos casos. Yo, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, los jóvenes colombianos, o por ejemplo, los que yo frecuento, eh, muchos eh, desconocen de la historia y solo celebran por la cuestión del festivo Pero en sí, lo, lo de la historia y esto de la batalla, del Día de la Independencia, les queda muy grande
3: ¿Es que desde que quitaron la...
1: ¿Tú crees que, eh, bueno, los colegios realmente, en, en, cuando yo estudiaba en el colegio, la historia era... A mí me encantaba primero, me encant, siempre me ha gustado la historia y, y, y nos, a nosotros nos hacían aprender tantas cosas dos, las
3: dos estrofas del himno te las aprendiste las dos estrofas,
1: me <risas> ¿no? las aprendí yo creo que me, me solo recuerdo tres solo recuerdo tres yo pero creo... nos las hicieron y nos calificaban ahora sigue tú, canta la estrofa cinco y después tú, y la... imagínate mm. aprenderse las dos
0: estrofas ah, del himno. se ha
6: demostrado perdón se ha demostrado en estudios estos callejeros que hacen por allí en encuestas a los jóvenes que los jóvenes de hoy en día pues están falta de conocimientos de, de historias sociales y todo esto bueno existe. eso es
1: precisamente lo que hablaba Antonio Celia que
6: ¿Y, y tú sabes que ponme ahí reforzar la, el... la
2: cortina teoría conspiratoria. Ponme ahí la
1: antes de irnos porque ya se ¿Sí? nos está acabando el tiempo oye pero ni siquiera me de... tuvieron la cortesía de preguntarme qué voy a hacer yo el fin de semana no bueno, ya
2: te voy a preguntar pero ponme ahí la cortina <risa> Dios.
0: Y ahora
5: las teorías conspiratorias de Mateo
2: Yo creo que, que la...
1: sale un ahora... Un círculo alrededor tuyo y, <risa> y de repente unos marcianos Alrededor marcianos. que te entregan un sobre
2: Ok Me entregaron un sobre, lo estoy leyendo Ok, aquí me dicen los marcianos Que la razón que no se enseña la historia Ahora tanto Es porque quieren que la población La olvide La olvide porque de la historia se aprende mucho. Mm. Y la historia se repite. Entonces, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Estoy
0: de
1: acuerdo.
2: Y, y te voy a decir algo. La, res, la, la razón que el caudillo... Lo seguimos viendo aquí en, en Sudamérica. Ese bendito caudillo. Que lo, vemos en, lo hemos visto en casi todos los países de este mm. continente. Viene desde el comienzo de la independencia viene de Bolívar mismo porque hay diferentes tipos de, de Bolívar
1: y hay muchos líderes que se creen Bolívar
2: exacto ¿Sí? digamos que hay fases diferentes Bolívar Bolívar
3: 2021
2: y el último sea, una de las fases de Bolívar fue al
1: algunos Bolívar inteligentes no. y otros bien brutos
2: sí pero pero estoy hablando en la misma vida de Bolívar uh -huh. fue él tuvo fases diferentes y una de esas fases él trató de actuar como dictador sí claro este, el, el, el Bolívar y es ahí Caudillo. donde él pierde un poco. Y es ahí donde él básicamente pierde el poder. Sí, sí. Pero pone pon la él puso la pauta.
1: Sí.
2: Puso el ejemplo para muchos. Eso es lo que ha dañado nuestra
1: Así familia. es. Bueno, como no me lo han preguntado, Carina, yo lo voy a decir. ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Fíjate, voy a dedicarle tiempo a mi hija Sara, mm, pero no, me lo ha dijo. pedido. <risa> me lo ha pedido. Bueno, es que yo paso mucho tiempo con Mateo Villar. Demasiado Víos. tiempo. Demasiado mucho tiempo. tiempo. Entonces, y como él los fines de semana está bastante ocupado con sus escritos y sus traducciones y bueno, está, ¿Y está bastante ocupado. Este, Sara y yo hemos decidido que vamos a ver una película que nos encanta, que se llama Sabrina, que la hemos visto como unas 15 veces, tal vez más. Y vamos a, a tener una comida especial y vamos a tener ese momento para hacer cosas entre que, que se puede hacer con tu, la mamá y, y la hija, ¿no? Vamos a dedicar ese, este fin de semana a eso, a hacer un poquito de deporte, a salir a caminar. Hemos ideado una manera de hacer, jugar tenis en el parqueadero. Eh, y bueno, realmente hay que reinver, reinventarse, hay que buscar maneras de distraerse. Eh, Ocio creativo. Y, sí, y de repente hasta escribo este fin de semana, vamos a ver. Eh, eh, he tenido todas las intenciones, pero por alguna razón no he podido. Entonces vamos a ver si si encuentro el, el momento que me dé el comienzo para terminar ese proyecto que, que lo tengo hace mucho tiempo. Tips y para Swaggart. Por una nuera.
2: Por una nuera.
1: Ya les hablaremos más sobre eso. ¿Y la producción? Eh, ¿La producción qué va a hacer?
6: Bueno, Benji dice que según él va a salir a hacer ejercicio, a trotar, a hacer un poco ah. de deporte. <risa> según oh,
2: él. Yo voy a tener que hacer lo mismo porque yo caminé tres cuadras esta mañana y casi me desmayé. <risa> <risa>
1: La falta de vitamina D es otra cosa que tenemos que tener en cuenta.
6: No, pero las piernas. ¿Y tú, Tox, qué vas a hacer? Bueno, yo tengo un minicultivo que todos los clientes... Ah, oh, que... De ají y patma, para sí, aclarar.
1: Vamos a aclarar de qué es el cultivo.
6: No,
0: cultivo,
2: sí, sí, sí. no como la monja no, 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 además, la fumona. fumona. No, no,
1: no, además fumona.
2: Fumona. No,
1: no, no. Eso... Hay que aclarar porque tú sabes que la gente puede mal interpretar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a despedir eh, esta semana. Agradecerles a todos por estar con nosotros, a nuestro invitado de hoy, a George Rice. Y bueno, eh, gracias de verdad por el apoyo y, y por estar allí con nosotros en todo momento, desde, desde, que, desde que Abel González se nos fue. De verdad que sí, muchísimas gracias. Y como siempre... Vamos a pedirle a él que nos despida esta semana Para comenzar este fin de semana largo Y escuchar esas palabras que siempre nos llenan Adelante Abel
4: Voy a leerles el versículo bíblico de hoy Que me parece interesantísimo Dice No se preocupen por nada Haz bien No se preocupen por nada Haz bien Oren y pídanle a Dios Todo lo que necesiten y sean agradecidos Porque si hay un común denominador hoy es el desagradecimiento Gente que le hacen cosas y de la noche a la mañana ni te conozco Sean agradecidos, dice el señor Señoras y señores, créanlo, pero se nos acabó el time Satellite.